0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, onde eu e a Gabi continuamos a desvendar o mistério do livro O Escada Velho do Diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os capítulos 4 e 5. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e com você? Tudo bem por aqui também. Ai, amiga,
1: eu gost... Olha, vamos lá, gente. O cap... No capítulo anterior, a gente ficou, é... terminou o capítulo com o Alberto, né? e o inspetor Pimentel indo ao antiquário do, Ju, do Jairo Saturnino, eles conheceram a filha dele, a Raquel, que deu bem em cima do Alberto, como notou o inspetor, e aí o Alberto já deixou claro que dali, daquele mato, não ia sair cachorro, né? Uhum. E... Porque ele achou que ela tinha um quê de arrogante. Foi assim que terminamos ali o capítulo, eles acabaram indo na casa do ex-sócio do Jairo, não tiveram sucesso... E aí, esse, nesse capítulo, a gente aprende que o Alberto, ele teve uma quase noiva, a Palmira, e, ele, uhum. e ela era bem vulgarzinha, então ele desistiu da ideia, né? Eles namoraram por um tempo, ele até considerou, é, peço ela em casamento, não peça aí não achou que ia ser um bom match, então ele decidiu que não ia mais, né? Não ia pedir, des desfez o namoro, o relacionamento. E depois disso, ele decidiu que ele também não queria mais nada sério. Então, ele ficava só nos flertes, na curtição. E isso ele fazia de monte, porque ele era bem bonito, bem apessoado, né? Cabelos escuros, olhos claríssimos. Então, ele, as menininhas, ela, elas eram loucas por ele, por ele, né? Então, desde que ele conheceu a Raquel naquele dia do antiquário, ele, ele vinha se encontrando com ela todas as tardes, tá, gente? Isso porque ele falou que não ia sair mato do cachorro, é, mas eu acho não, que ele. Cachorro do mato. Não ia sair cachorro do mato, mas ele quis dizer do tipo: não, ela não é pra casar, mas é pra curtir, hum. né? Ela é linda, Entendi. ela realmente tá bonita, por que não, né? Só que aí eu ia fazer justamente este comentário, né, gente? Desde sempre a gente vê os homens aí que já viram, né, ah, não, deste mato não vai sair cachorro, ela não é para casar, mas vou curtir com elas, né, Sai, uhum. curtem e até a hora que eles encontram alguém que eles falam, não, beleza, essa daí é para casar, então eu já não quero mais as outras que eu curtia, né, o que tá tudo bem, mas você tem que ter um pouquinho de consciência emocional, né, então alinha com a coleguinha, com o coleguinha, não estou falando que só são homens, existem também, uhum mulheres players, né? Mas vamos, vamos lá, a linha Ana, não quero nada sério, vamos Exato. só curtir. Você quer isso? E aí a Ana fala: "Beleza, quero curtir. Curtimos juntos ou não?". Olha, desculpa, eu tô, eu tô interessada <risos> num relacionamento sério, então Melhor a gente parar por aqui, né? E aí,
0: se a, se a pessoa se envolve demais emocionalmente, pelo menos no final, você consegue puxar o contrato e dizer, olha, a gente já tinha conversado e que não era nada, não era pra ser nada sério. Então, já que você tá criando essas expectativas, acho melhor a gente deixar de se encontrar, né?
1: E as expectativas são suas, quem, criar, quem criou elas foi você. Eu desde o começo falei que não queria, mas conhecendo o mundo do meu do jeito que é, imagino que o Alberto não dividiu essa informação com Raquel, tá? Então vamos lá, gente, consciência emocional, tá? O Alberto achava ela muito fútil. É, ela detestava a medicina. Então sempre que eles se encontravam, lá tava ela estava lá e Alberto, por que você não escolheu entrar na marinha, né? Adoro um homem de farda também. Quem nunca, né? Quem não ama um homem de farda? E essa história toda aí de... Ela não curtia que ele estava metido com os pobres, os doentes. Isso não era da praia dela. Aí é. o Roberto então, tava ali pensando, né? Ai, ah, não sei o que, que me atrai na moça. Ela é linda, ela tem olhos felinos, cabelo vermelho fogo. Me lembra tanto do meu irmão. Mas, apesar dela ser maravilhosa, né? Uma princesinha. É... Ele tava meio... Can... ficou Começou a ficar um pouco cansado. Dessa, super, dessa superficialidade, né, ele tava realmente com ela só pra passar o tempo, que me dá um pouco de raiva,
0: uhum. mas ok. Mas também a, deu... desculpa amiga, a narradora faz de tudo pra gente nem gostar dela ou ter empatia pela moça também, porque ela, todo o diálogo dela, ela é criticando criticando o que o Alberto escolheu como profissão, né? Isso,
1: é, ele perdeu uns pontos comigo porque, justamente, é o que eu falei. Deixa claro as suas intenções, né? Se você só quer curtir, deixa a pessoa estar ciente, né? Que você só está uhum. curtindo, na curtição. Mas concordo com você, né? Ela, definitivamente, é, todas as vezes que ela vai falar alguma coisa, não é agradável, é do tipo, muito dinheiro, quer... E eu acho que, também não sei, ela deve saber que ele é rico, né, a família dele tem um bom dinheiro, né, então, esquisito você falar sempre de dinheiro, deixa bem claro também que você tem ali um, segundo as intenções, né. Uhum. É, bom, ele não foi muito complacente com os sentimentos dela, mas até aí ela também não era a pessoa mais agradável da face da Terra, tudo isso daí, essa, essa análise toda, tá passando aí na cabeça do, do rapaz, né? Enquanto ele tava indo ao cinema. Que não ficou claro se ele estava indo ao cinema com ela ou se ele estava indo ao cinema sozinho. Mas ele tava pensando em tudo isso. Ela é tão bonita. Por que tão bela se fute? Por que fute se bela, né? Aquela coisa toda. Mas ele tava indo assistir uma reprise do filme da Greta Garbo. E pra, pro Alberto, essa atriz, a atriz sueca, ela era a melhor atriz de todos os tempos, Tá? Se você não conhece a Greta Garbo, como eu não conhecia, eu dei uma pesquisadinha, então vou fazer uma mini biografia dela, tá bom, gente? É... Ela começou a carreira dela no cinema mudo lá na Suécia e depois ela transicionou para o cinema em Hollywood, primeiramente mudo e depois falado. E em Hollywood ela se tornou uma queridinha dos filmes românticos. Ela foi nomeada três Oscar, a Oscar três, ao Oscar três vezes e ela recebeu um Oscar honorário em 1954 por sua contribuição para o cinema e suas atuações. O filme Mudo, que colocou ela no mapa internacional, se chama Flash and the Devil, que é tipo a carne e o diabo. Ali a história é uma história bem intensa também, de amantes e, e morte, em 1926. E a sua melhor atuação, segundo os críticos e especialistas da época, é, foi Camille, em 1936, que é uma adaptação do, do livro de Alexandre Dumas, Filho. Não o pai dos três mosqueteiros, mas o filho. É, a Dama das Camelhas é o nome do livro. Ela era muito discreta, não dava entrevista, não respondia cartas de fã, e ela prefira passar o seu tempo livre com amigos ou sozinha. E por conta dessa postura toda, dessa dessa descrição toda, ela era conhecida como a esfinge sueca. Ela nunca se casou, mas ela teve alguns relacionamentos tanto com homens como mulheres. Ela faleceu uhum. em 1900, e, ela, na verdade ela era mais lésbica, do, né, da bissexualidade dela, ela tinha mais inclinação a mulheres, que contou assim, acho que de uns dois homens e umas quatro mulheres com quem ela se relacionou. E ela faleceu em 1990, aos 84 anos, em Nova York, de pneumonia e falência renal. Achei interessante a vida dela, uhum. achei interessantes os, os filmes, vou tentar ver aí um mais pra frente. Fica a dica, ela pareceu ser realmente uma mulher extraordinária. Bom, depois dessa biografia toda aí, <risos> vamos voltar pro nosso livro. Então, o Alberto ficou lá com a Greta Garbo no cinema não deixou claro que filme que ele tava vendo, mas era uma reprise, ó, evidente, né, ela, ela uhum. se aposentou aos 35 anos, então ela não, depois de, dos ápices dela, ela fez 28 filmes, mas ela desencanou então muito provavelmente era realmente uma reprise, porque ela não tinha mais é, filme novo para fazer. Voltando, então, deixa lá o Alberto com a Greta no cinema, e aí a gente vai para casa de Cora, a irlandesa, Coral Shea, tava rolando uma festinha lá, na casa dela era o aniversário Sim. dela, né? E ela adorava come comemorar, era uma diva, né? Então, tinha ela convidou uns amigos, tal. Isso é pré-Covid, claro. É, bem pré-Covid, né? Bem pré-Covid, talvez bem próxima ali da, da gripe espanhola, não, mentira. Mas não, não sim, não é. bem pré-Covid. <risos> bem pré-Covid, mas também não era muita gente. Tinha a casa de, o pessoal da casa dela e mais uns seis, sete amigos, né? Uhum. E ela também convidou uma pianista norueguesa, a senhora Joel, que ela tinha vindo se apresentar no, na, na, na cidade e então ela acabou convidando também a norueguesa. E eu falo, a, a, a Norueguesa. eu ia falar que essa cidade, ela tem bastante presença internacional, né, minha gente? Uhum. Então, Senhora Joel foi se apresentar <risos> e ela acabou trazendo também uma declaradora brasileira, então, aquela pessoa que lê, né, poesia, era bem comum na época, você ter aquelas leituras de livro, né, de poesia, enfim, trouxe também essa declaradora brasileira. Então, enquanto a pianista estava tocando, a Cora estava observando satisfeita as banhas da pianista, <risos> e, ela e ela constatava que elas eram maiores do que a sua. Então, tô gordinha anônimo, anônima, mas tem uma aí mais gordinha anônima do que eu, né? Ela tem um complexo, né, com a, com a barriga dela acentuadíssimo. Uhum. Então, ela estava lá tocando e tal. O pessoal estava escutando, até aproveitando. O Clarence, que é o filho da Cora, né? Ele estava sentado numa poltrona no canto e estava bocejando como se ele estivesse né, vivendo a vida mais entediante da face da Terra, né? Uhum. Nisso, a Verônica comentou com o senhor Gratz que o rapaz era muito é, antipático, né? Nossa, ele é tão antipático. E o Grátis concordou enquanto ele estava bebendo um refresco atrás do outro, né? Uma sede, assim, de leão. O senhor Gideon, que é o americano, ele tava como sempre em silêncio, era um vaso ali, né, tipo, um decorativo da festa, né. E aí, gente, enquanto tá rolando tudo isso, depois veio a declamadora, né, a brasileira começou a fazer só a sua cena e ela parecia possuída, gente. Ela gemeu, ela gritou, ela gargalhou, chorou, riu, e a galera não tava curtindo muito aquela apresentação não, sabe, tava meio estranho, sabe, <risos> festa estranha, com gente esquisita, tava bem nesse esquema. A Verônica estava com vontade de rir, mas ela se conteve, né? Também vamos ter respeito, afinal de tudo, não significa que você vai curtir toda a santa obra que você vê, né? Toda a uhum. arte que você vê. Então, ela, e aí terminou essa, 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 esse, esse poltergeist aí, e ela começou a declarar uma coisa mais bonita. A Verônica, enquanto né, ela constatou que declamar era uma coisa muito bonita, mas muito perigosa, porque você podia ir do sublime ao ridículo em dois segundos, e é verdade, né, gente? Uhum. Aí ela começou, a, a declamadora, ela começou a, um segundo poema que já estava mais agradável Mas aí o Clarence soltou um espirro palhafatoso E aí é, meio que cortou ali o clima, né? não deu mais né? Então aí, já que a, a mulher parou, a pianista falou Gente, eu vou tocar então a minha mais recente composição para vocês Primeiro, de primeira mão vocês vão escutar, e se chama A Grande Sonata em Fá Sustenido. Pessoal, era terrível, parecia que ela tava <risos> surrando o piano, a galera tava assim, quase os tímpanos explodindo, passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 45 minutos, o barulho não terminava, quando <risos> achavam que ia terminar, emendava de novo tava tão pesado o negócio que a pianista estourou a corda do piano, o piano estourou, gente,
0: uhum.
1: aí ela levantou suando, por to... ela tava suando assim por todos os poros possíveis e imagináveis do corpo, tava perturbada, aí ela pediu um leque suando, muito pesado, muito complicado, e ela falou, gente, alguém me ajuda, eu preciso tirar a cinta modeladora, ela estava de cinta, então beleza, tiraram nela do recinto, arrancaram a cinta dela. A Verônica serviu lá uma aguinha com açúcar para ela. Depois de um tempinho, a pianista voltou para a sala, bem mais serena. E aí como disse, é, Cora é mais gorda do que nunca, tá? Então terminou aí a, a parte artística da festa. E eles falaram, pessoal, vamos então comer, né? Então o pessoal foi pro buffet, todos foram chamados para jantar. Claramente a Cora e a Joel não comeram muito, né, e aí eu ia falar, gente, para que que a mulher botou uma cinta, né, você vai tocar, vai fazer esforço, só para você se enquadrar no padrão da sociedade, coitada, e não comeu, né, tipo, hum. parecia, aparentemente tinham coisas muito gostosas lá, mas elas se conteram, sei lá, dar uma cheiradinha numa azeitona, o Gratz era esfomeado, então ele estava experimentando de tudo, imaginando <risos> os ingredientes, né? O cara era magro de ruindade, mas ele estava experimentando tudo. O Gideon vaso saiu como vaso da sala e foi virar vaso da, da, da sala de jantar, então só pegou lá as coisinhas dele, ficou lá silencioso no seu normal. Enquanto ele estava lá na outra sala de vaso, ele estava bebericando um uísque e ficava olhando fixamente para a Verônica. Mandando quase que uma mensagem indes indescritível,
0: né? Sim, ele fala, olhares fixos cheios de mensagens. Eu não peguei nenhuma. O que será que é? Qual é a comunicação? Você sabe?
1: Não, e que tipo de mensagem é essa? É tipo, estou apaixonado por você, ou essa festa tá terrível, ou, né? Não ficou claro o que estava acontecendo ali, que tipo de mensagem <risos> era, mas ele ficava mandando uma mensagem visual. Hum. Para a Verônica e também nem sei se ela pegou, gente. Aí a Cora perguntou pro filho se ele tava melhor da gripe. Gente, ele acabou de espirrar que acabou a festa, claramente, ele não tava melhor, mas... Tudo bem, pergunta meio retórica, o filho decidiu que ignorar ela, nem respondeu. Aí ela falou, filho, você tomou o seu remédio? Ele também não respondeu, mas ele foi até o quarto, ele pegou uma caixinha de remédios e ele voltou para pegar água do filtro. Pegou a água, tomou o, remedinho, tomou o remédio com a água, depois de uns 5 segundos ele soltou um grito e caiu duro no chão, gente. Aí, um dos convidados que estava lá, ele era médico, então ele foi tentar socorrer o rapaz, mas já não tinha quase batimento cardíaco. Chamaram a ambulância, tentaram de tudo para reanimar, até umas coisas esquisitas, mas tudo em vão, gente. O Clarence teve um colapso cardíaco e já não vivia mais. Então, assim, pá, caiu duro no chão. No episódio passado, a Bárbara, nossa convidada especial, ela uhum. achou que o Clarence tinha alguma rixa com o Hugo que alguma coisa ia ser desdobrada ali, alguma coisa ia ser tratada é, entre os dois, né? E não foi o caso, não deu nem <risos> tempo da de gente desenvolver nada com o Clarence, porque ele já caiu morto e morreu no, no de morte morrida. No capítulo
0: seguinte, e aí que é a parte legal da gente também trazer livros que a gente não leu, porque a gente tá vivendo aquele momento na hora, criando nossas teorias na hora exatamente, né,
1: então não, de, não foi o caso, Clarence não, não tinha nada não teve nada que ver com a morte de Hugo eles estão realmente conectados pela morte ainda <risos> tem uma, então, uma a...
0: pergunta, amiga claro... será que um dos convidados da Cora é o motorista de ônibus do primeiro capítulo?
1: gente, não sei
0: <risos> não Olha, sabemos, hein
1: bom, a ponto, a gente não sabe o que aconteceu com o motorista, ainda está esse, esse mistério segue Pendente.
0: Ele pode ser Imagino o meu assassino.
1: Ele pode ser. Agora eu vou falar um negócio, gente. Esse Gideon tá bem suspeito também, né? Ele é, hum. Toda hora tá ali muito silencioso, muito quieto, agora mandando mensagens <risos> é, visuais pra Verônica. Tá esquisito ele, admito. Não, é, não tão esquisito quanto o motorista de ônibus, mas definitivamente um cara um pouco esquisito, né? Uhum. mas bah você que está nos escutando infelizmente as suas suspeitas acabam aqui, então caiu manda pra terra. gente um e-mail é, caiu por terra, manda um e-mail pra gente com a, sua próxima, é, com a sua próxima sugestão, mas não foi não foi o Clarence, gente, acabou pra ele esse é o fim do capítulo 4, né, o, uhum. o capítulo acaba, Clarence já não vivia mais, então mais uma morte aí no nosso no nosso livro Aí o capítulo 5, ele tem um nome interessantíssimo, hipofenemos toxicodendri. Então no dia seguinte, a festinha, a Cora, a Cora não, desculpa, a Greta Garbo, o Alberto ele estava de jaleco, sendo ajudado por um colega de óculos de aro de tartaruga a tirar sangue de um indigente, que visivelmente sofria de anemia. Pois o sangue estava bem ralo e rosado ou seja, eles estavam no hospital né? lembrem-se, ele estuda medicina uhum. e o Alberto ele não só estudava, como ele adorava a profissão, né? ele, ele sempre achou que traçava um paralelo com o mistério e frequentemente lembrava ele de romances policiais, o Alberto é um cara engraçado, né? ele é bem é, no mundo da lua, tipo o Lucas Silva Silva sabe, bem legal que uhum. ele sempre está vivendo um, um romance um policial o um mundo paralelo, né? assim, eu tenho certeza que o Alberto fala sozinho também, gente, é... não julgo, adoro falar sozinho, eu mas bem, é... quem não, né, adoro, e certeza que ele vai, tipo, fazendo os devaneios e falando alto, a galera até acha que ele tem um amigo imaginário, deve ser, né, e ele gostava porque ele, ele se sentia que ele tinha que auxiliar os órgãos que estavam sendo atacados, eles tinham que descobrir o, o culpado, através dos vestígios, das, das é, evidências né, deixadas pelo culpado, tinha que guerrear esse, esse cara mal o bad guy, e vencer. E era preciso combater a grande inimiga, a morte. E aí tinha que ser destruindo os cúmplices delas, qualquer, qualquer vírus, micro-organismo ou bactéria. Então tem toda uma romantização né, da medicina. E eu achei uhum. bem legal, até interessante né, ver um, uma ciência tão... <cười> biológica dessa forma tão literal, né, então achei bem, tão humana, e além dessa romantização toda, o Alberto gostava do contato humano que ele tinha, né, que, como médico, que ele podia trazer e ajudar pessoas que realmente precisavam, né, e aí ele falou uma frase muito bonita, que a dor deixa de ser triste quando nos aproximamos dela para suavizar, então achei bem legal isso, né, é um importante... Você tratar a dor e suavizá-la. Senão fica só um peso pesado ali, né? Uhum. Nas suas costas. Peso morto. E isso ele vivia. Ele, ele vivia tentando explicar justamente isso para Raquel. Voltando a Raquel, superficial. E a moça não queria saber, falou que para ela a vida é muito curta e a vida precisava ser aproveitada e não ficar aí
0: perdendo tempo com gente doente, doente e moribunda né? Ela vai falar isso até o pai dela ficar doente, ou até alguém que da família dela, que ela se importe, fique doente, né? Gostinha.
1: Exatamente, quando você vir, certamente ela não estava usando máscaras em tempo de Covid. <risos> não e então ele sempre re... ela retrucava isso, né, e aí o, o Alberto sempre retrucava de volta que aprove... o aproveitar a vida ele era diferente para cada um, né, então o uhum.
0: que podia ser divertido para você podia ser fútil o outro, mas Justo. super alfinetada. Ele... ele tá trazendo aí a empatia, né, você não precisa gostar ou achar ou concordar com outra pessoa, mas se põe no lugar dela, tente entender o ponto de vista e mais importante, respeite, né. Exatamente, se você não respeita,
1: ou se você não entende, respeite respeite, né? Então, bem interessante, né? Isso tudo, gente, são devaneios na cabeça do Roberto. Isso, tá? e a gente tá aqui
0: complementando eles, né? É,
1: é o Alberto devia estar tá falando sozinho, e a gente tá falando aqui com o Alberto,
0: Exato. concordo plenamente. Indo de encontro com o que a gente também deve falar sozinha também, né amiga? A gente é tipo o Alberto, a gente entende ele. Exatamente, eu
1: particularmente acho muita coragem, muito bonito mesmo alguém ser médico, eu não tenho estômago, gente, eu uhum. não consigo, não conseguiria, mas eu acho que é uma carreira importantíssima, assim como várias outras, todas as outras carreiras, né, bombeiros, enfermeiros, professores, profissionais
0: então... de TI, TI <risos>
1: exato. <risos> não entende, respeita pelo é. menos isso, pessoal então fica aí uma boa e muito boa mensagem, bem legal, que veio num, num livro Infanto Juvenil uhum. para já começar realmente as pessoas entenderem que existem, que todos somos diferentes, mas somos todos juntos e iguais no final, Sim. né, então
0: e que bom somos, que somos todos um que somos diferentes porque vai ter aquela pessoa que tem a capacidade de ser médico, vai ter aquele outro cara uhum. que vai ter capacidade de consertar o seu computador e assim a gente se ajuda, né? Imagina se todo mundo quisesse ser médico. Uhum. Quem ia fazer o Não ia as ter ninguém
1: para dar aula, né? Quem
0: ia ensina? pegar o seu lixo, né? Exato. Que a gente, a gente acha que existem profissões menos importantes. Quem ia pegar o lixo, né? É, é, é. Exato. Quem ia cuidar Exato. da segurança do seu prédio, por exemplo, né? Então temos que respeitar as pessoas independente do, do que elas fazem, né? Escolheram, Ex escolheram ou fazem. Pro...
1: Exatamente. Então muito legal, boa mensagem aí. Então, voltando, Alberto estava totalmente perdido nesses devaneios, né, tentando explicar lá novamente, mentalmente, para Raquel, né, pôr um pouco de senso na cabeça dela, enquanto ele estava estudando a lâmina de sangue do indigente, estava lá olhando no microscópio, e aí entrou um médico do hospital no laboratório e perguntou se o Alberto poderia ajudá-lo com uma autópsia, pois o assistente daquele médico tinha faltado no dia aí o Alberto falou, não, claro, com certeza seguiu o médico, quando chegaram lá né, na, na sala ele, eles removeram o um lençol que cobriu o cadáver e ele ficou um pouco trêmulo, né? ele estremeceu todo porque a vítima tinha uma cabeleira vermelha, fogo Uhum. igualzinha ao Hugo, seu irmão falecido. Aí o médico disse que o rapaz tinha falecido repentinamente na noite passada, mas a família queria investigar um pouquinho mais a fundo. E aí eu não sei te dizer, gente, se naquela época é, autópsias, elas não eram obrigatórias em todas as mortes, né? É, porque ficou meio assim, a família pediu, né? Por favor, <risos> faça essa autópsia, né? Então não ficou muito claro para mim essa parte. Quando eles iniciaram a autópsia, eles, eles, eles sentiram um cheiro muito forte de amêndoas e aí os dois exclamaram, cianeto de potássio e aí eles falaram, ou ele se matou, ou ele foi envenenado vamos fazer uns testes aqui, fizeram uns testes e concluíram mesmo que a causa mortes foi envenenamento violento por cianeto de potássio aí o médico disse então que ele queria que ele ia comunicar o serviço de medicina legal né sobre os resultados e pediu se o Alberto podia se comunicar com a família do rapaz. Aí o Alberto ligou para um inspetor pimentel e falou, me encontra na casa, né, de Corochei, que eu preciso, a gente vai precisar passar as informações, né? E aí deve ter comentado, mais um ruivo aí, falecido, vem comigo, né? Ele tirou o jaleco, colocou o paletó, e quando ele estava saindo do hospital, uma enfermeira sugeriu que ele estava com a vida ganha, né, saindo tão uhum. cedo assim do hospital, e ele respondeu, não, minha filha, estou indo trabalhar, trabalho, trabalho, trabalho. É, não me sinto muito confortável, porque, na verdade, o narrador ou a autora colocou uma enfermeirazinha loira, sugeriu que ele estava com a vida ganha. Então, Sim. ficou para mim, mim dúbio, né? Não sei se ela quis dizer enfermeirazinha porque a menina tinha um porte pequeno uhum. ou se foi inferioridade por ela ser mulher por ela ser enfermeira. Ficou uhum. um pouco... não ficou muito claro para mim.
0: Não, mas eu também digo, confirmo que eu senti um desconforto nessa frase, e indo de encontro com o que eu já falei antes. Parece que todas, não todas, mas grande parte das personagens mulheres têm algum ponto negativo. A moça é gorda, a outra é fútil, a ex-namorada dele é vulgarzinha. Essa daí é uma uhum. enfermeirazinha. Estou uh, um uhum. pouco incomodada, mas lembrando um livro antigo, gente, mas assim.
1: É um livro antigo, exatamente, outra época, outros <coughs> valores, mas assim, fiquei um pouco incomodada, não ficou claro, ela poderia ter falado uma pequena enfermeira, uma pequena uma enfermeiradinha, uma ou uma... não, 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 que o... se fosse da figura dela, que você mantivesse... Física, né? É, exato. É, 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 é. Que você mantivesse a profissão dela. Ela não é uma enfermeirazinha. Por que que não falou um médicozinho? Ou um inspetorzinho,
0: né? Sim, mas... É, é. Só é
1: enfermeirazinha.
0: Além da enfermeirazinha, ela é de nariz arrebitado, tá? É físico ou é dizendo que ela é metida também? Exato. É, 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 é. é.
1: Não ficou claro também. Então, ficou... Não sei se é uma sugestão de inferioridade ou uma pessoa, pessoa de pequeno porte. Eu, sinceramente, acho que seria mais o caso de inferioridade, não gostei. Isso, e a concordo. resposta
0: dele, minha filha. É, não novamente se
1: sentindo superior, exatamente. Então, enfim. Desculpa, coisas gente, da... tô chata. É, é, Não, eu concordo com você, eu também achei que, vamos continuar, vamos ver se vai aparecer alguma mulher que preste nessa história, mas definitivamente existe essa minimi... minimização do sexo feminino, então quando eles chegaram lá na casa de, da Cora, ele contou, né, o que tinha acontecido, as descobertas. A Cora quase desmaiou. Aí eles explicaram: Olha, é, o, o veneno ele age rapidamente, então a gente precisa saber se o Clarence tomou alguma coisa, ou comeu alguma coisa antes de morrer. E aí a Cora falou: Olha, ele vinha lutando aí contra uma gripe. A gente comprou, a gente comprou, né, remédio para ele na farmácia. Ele tomou uma pílula. E tomou uma pílula, de fato, segundos antes de morrer. Mas uhum. ele já tinha tomado duas cápsulas, uma de manhã e uma tarde, e nada tinha acontecido. Aí o inspetor falou, posso dar uma olhada na caixa, né, no, no pacote da, do remédio? E aí a Cora falou, ah, tá caído aí, desde que ele caiu, vamos procurar. Então eles procuraram a caixa, encontraram a caixinha no chão, porque ela ficou caída lá quando o Clarence cai, é, caiu, né, desmaiou, morreu, né, no caso. Uhum. É, eles abriram, na hora que eles abriram claramente tinha um cheiro de amêndoas né, do cianeto de potássio na caixa então o inspetor é, verificou as outras é, aspirinas que tinham lá as outras pílulas e de fato elas continham aspirina ou seja, só uma tinha veneno gente, então meio que uma roleta russa, né? ele poderia ter morrido já logo de manhã, ele poderia ter morrido à tarde, ele poderia não ter morrido uhum. e tudo poderia ter acontecido hoje Uhum. Né, no dia seguinte, então, primeiro eles pensaram, será que foi um engano, né, na farmácia, Mas, que engano é esquisito isso, uhum. né, De você botar um veneno, então a farmácia era super renomada, era a mais conhecida da cidade, não fazia sentido, nunca tinha tido nenhum histórico, então o inspetor chegou à conclusão de que era um trabalho interno, alguém da casa que sabia que o rapaz estava doente, estava tomando remédio, tava com a caixinha, então colocou a cápsula do veneno na caixinha de remédios, mas ele falou, bom, eu vou ter que investigar isso um pouquinho mais tarde, Pediu se eles... e aí ele pediu para Cora se ela podia levar eles até o quarto do menino, do rapaz, eles chegaram lá, era um quarto bem aconchegante, e numa cadeira de pano escocês ali no canto, tava sentada a Verônica, ela tinha um lencinho na mão, tava secando umas lágrimas de vez em quando, sim, o cara era desagradável, mas, era família, né, a gente sempre tem aquele, né, um membro que você fala, ah, ele não é, assim, a pessoa mais favorita da minha casa, mas...
0: E, às Enfim. vezes, você sente a dor pela mãe, né, também. Pela
1: né? mãe, que ela tinha muito, muito, muito carinho, mas ela era meio como uma irmã, né, que ela era uhum. órfã, ela era um pouco, ela era órfã, né, ela é órfã, então ela se sentia, provavelmente, era o meu irmão, né, né. Uhum. Quando o Alberto viu... A... Não, aí a Cora apresentou, né? A moça falou, essa daqui é a Vitória... Ah, Vitória. Sim. Verônica. Essa daqui é a Verônica. E o Alberto, ele sentiu uma sensação estranha. O coração acelerou, ele foi transportado para um mundo surreal <risos> e de sonhos. De novo, gente. <risos> né? Ele já estava ali num segundo devaneio, né? Ele precisa se tratar, essa coisa está ficando muito séria. O inspetor não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Lá, o cara ficando vermelho, suando, né? E ele... É viu que tava, o rapaz estava magnetizado, falou, bom, deixa ele aí, eu vou começar a minha investigação, né? Então começou a olhar, tal, aí o uh, Alberto tá nesse mix aí de sonho, de realidade, querendo muito, certamente conversar consigo mesmo, ele acordou desse transe dele quando ele viu um besouro na caixinha, numa caixinha em cima da cômoda. Aí ele perguntou para Cora se o filho dele era entomologista, que é a área que estuda insetos, né? E a Cora falou, não, não é, ele recebeu essa caixa aí, esse besouro, no dia anterior, mas eu acho que foi uma brincadeira de alguém, porque não é nada, não tem nada a ver com nada dele, né? Aí o Alberto falou, olha, você se incomoda se eu pegar o besouro emprestado? Eu, eu venho colecionando insetos, que bizarro, assim, essa... uhum. é, novamente, evidências, né, eles levam assim uhum. como se não fosse nada, ela falou, ah, sentiu, tá bom. <risos> Poderia leva.
0: falar a verdade, né, o, o investigador tá ali e fala, olha, a gente teve um crime semelhante, isso aqui a gente vai tomar como evidência, ponto, Eu preciso inventar a história
1: e exatamente, que eu ia falar, gente lá no final era o que eu tinha de comentário por que, que já não dividiu isso daí? Não, imagina por que que já não dividiu isso com o um inspetor, né, enfim ele pegou, inventou essa história toda mas ele ficou bem atribulado pediu licença, ele já saiu da cena ali, não queria ver mais nada e ele correu para a biblioteca da cidade, foi procurar um livro de besouros, não achou nada que, que se parecesse com o besouro do, que o Clarence tinha recebido então, ele falou, já sei, eu vou mandar esse besouro. Vou man... Ele mandou uma carta e o besouro para o diretor do Museu de História Nacional do Rio de Janeiro, pedindo informação, se ele saberia e tal, né? E aí, 15 dias depois, ele recebeu a resposta. Não tinha e-mails, né, gente? Nem, Não. É, nem mensagens, nem WhatsApp. Então, ele, 15 dias depois, ele recebeu a resposta né, do diretor, dizendo que aquele besouro se chamava Hipofenemos toxicodendri. Né? E aí o Alberto ficou em choque com a descoberta. Ele ficou lá, Toxo, tóxico, hipo, dendri uhum. veneno dentro. E aí ele, queria, ele ficou em choque, ele falou, gente, não é possível, né? Tipo, do meu irmão era o portador da espada, esse tem veneno. Ele uhum. queria conversar com alguém, ele queria conversar com os pais dele, mas depois da morte, né, trocar uma ideia, né, pegar uma opinião, mas depois da morte do Hugo, a mãe dele passou um mês no sanatório e o médico sugeriu que ela passasse um tempinho longe de casa, longe de tudo. Então, os pais decidiram passar é, um tempinho na Europa, longe do Alberto, né? Então, foram, ele viajar tava, de novo. foram viajar novamente e o Alberto ficou ali sozinho. E é assim que termina o capítulo. E aí era o que eu ia falar, gente, por que, que você quer bater um papo com seus pais? Por que, que você não bate um papo com o um inspetor, né? É um. um você, já tem do, você tem dois ruivos que foram assassinados e os dois receberam bisouros dias anteriores. Então eu uhum. acho que você pode falar isso já para o inspetor sem medo de ser ridicularizado, né, na minha opinião. Uma outra coisa que eu coloquei é que ficamos 15 dias da morte de Clarence esperando que a gente não sabe o que que aconteceu nesses 15 dias, uhum. gente. Teve algum alguma evolução na investigação, ficaram parados, ele falou alguma coisa pro inspetor, ou ele uhum. ficou nessa história de coleciono besouros, obrigado, beijo, bom dia, Acho né? que Meu, não disse, um... de
0: acordo com o comportamento dele, e aí, é, é isso né? que eu ia dizer, o inspetor também tem que, né, sei lá, isolar o ambiente, nós vamos isolar e que vamos buscar pistas, né? o menino foi lá, roubou o besouro, ninguém viu, ninguém sabe, estranho.
1: Não tiraram impressões digitais, né? Então, tudo bem que no caso dele foi veneno, mas assim, alguém deve ter entrado. Alguém no abriu dele, a caixinha? Né? Exatamente. Então, todo mundo já encostou na caixinha, já era, né? Impressão uhum. digital ali já acabou. Então a gente fica um pouco à deriva, né? Uhum. Sobre o que vai acontecer. Muito embora o capítulo 6 se chama Suspeitas. Então, uhum. eu imagino, eu tenho, eu tenho fé de que o Alberto vai falar para o inspetor quais são as suspeitas
0: dele, né? Eu tenho fé. Sim. Posso atualizar minhas impressões, então? Claro. Ok, eu acho que está ficando mais claro agora que a... o envio do besouro é um aviso de que aquela pessoa vai morrer e de como ela vai morrer, a dica, a pista.
1: É, se chegar para um entomologista e ele receber um besouro específico, ele já vai saber que ele tem que evitar, sei lá, se for o hipopótamo o trem, você não vai pegar o trem e nem vai ver hipopótamo. Uhum. Porque você já sabe que o negócio está ali,
0: né? Mas, darling olha só, se isso está acontecendo tudo na mesma cidade, certo? Uhum. Se o inspetor soubesse dessa informação, ele podia pôr um, um aviso na TV. Não sei se tem TV. Tem TV na época, né? Sei lá. Rádio, tem rádio. Rádio, é. Se vocês receberem uma caixa com um besouro, uma caixa com animais, insetos, entre em contato com a delegacia imediatamente. Sei lá, algo assim.
1: Justo. Se você é ruivo e você recebeu uma caixa <risos> é de besouro, procure a gente, né? Ele precisa, o Alberto precisa sair do mundo de devaneios e conversa com Sim. si mesmo e falar com o inspetor, gente. É necessário. Sim. É assim, é periclitante. Ele precisa parar tudo, parar com as conversas com os amigos imaginários e com a deixar gente, deixar Raquel um pouco de lado e uhum. falar com o Pimentel, né, no Sim. mínimo, até porque ele poderia falar, olha, cara, eu mandei lá a informação, vamos aguardar, mas eu tô com umas suspeitas aí, mas, novamente, o nome do próximo capítulo é Suspeitas, então eu imagino que ele finalmente vai dividir essa informação
0: com uhum. o inspetor Pimentel. Sim, eu achei que o cap... o, a festinha da Cora trouxe informações importantes pra gente. Eu acho hum. que a história do senhor... Como é que é o nome do americano? Gui... Gideon. Gideon. Uh -huh. Estranho comportamento, mensagens. Ele é sempre muito quieto. Mas eu acho que é uma jogada, assim, do tipo... Pra desviar a atenção das pessoas. Ó, ele pode ser um suspeito. Sei lá. Sim. Eu acho que o assassino estava na casa no dia da festa. Não sei se é uma das pessoas que a gente já conhece. Ou se é um dos sete convidados que estavam ali aleatoriamente. Pode ser o motorista do ônibus, a gente também não sabe. O <risos> motorista do ônibus, pode ser, é a cidade pequena, né? Mas,
1: Eles são amigos. Você, mas você também tem que lembrar, né? Que é, tinha que ser alguém que soubesse que o que Clemens tá doente. estava
0: doente.
1: Uhum. Então, não, assim, um convidado, se você chega ali na festa e você vê que a Ana está doente, você constatou que a Ana está doente naquele momento. Mas o menino espirrou. Oportuni... Ele espirrou, mas lembre-se que o quarto dele, a gente não falou, mas o quarto dele era no sótão. Né, no uhum. sótão. Então, não tem como, tipo, um convidado chegou, tá ali só na sala de, de estar, sala de jantar, com o piano, de repente, o cara subiu até o sótão e ninguém viu. Ia ser uma coisa um pouco... Ah, sei lá, o,
0: a música demorou
1: 40 minutos, hein? É verdade também. A gente não sabe o que, que aconteceu. É assim, ou... É, é, é que Tá muito evidente que o Gideon tem alguma coisa estranha, mas até aí, esse grátis também tem um que é esquisito, né, esse... Uhum essa coisa toda de querer agradar, não sei, tá tudo, todo mundo aí ainda é suspeito.
0: Né? É, aí se a gente for lembrar o tempo que eles estão morando lá, o suíço, que é o Gratz, ele mora lá faz mil anos, na casa Exato, da Senhora nove. Cora.
1: Exato,
0: uhum. nove. Ah, o americano, o Gideon, não, nem tanto, acho que um ano. Falou um tempinho, um mas tempinho, não deu né? tempo. Então não sei, assim, mas eu acho Minha são que o motorista de ônibus <risos> Ah, essa com certeza é, Mas que alguém dali Deveria saber Ou se, talvez a gente não tenha sido apresentado A outros fatos Que levariam a pessoa a saber que aquela pessoa Estava doente, mas não necessariamente O assassino estaria na casa, não sei Confuso
1: Curioso, né é, Muito curioso A gente vai ter que dar ainda mais uma Não, tá, não dá ainda traçar nenhum CSI então. não, não dá, mas eu gostei bastante, achei que os capítulos foram bem, bem interessantes, já deu aí pelo menos a segunda morte, né, então uhum. agora a gente já começa a entender um pouco melhor que o besouro de fato tem a ver com a morte, é, o besouro precede a morte, já vem com a explicação do que, que você vai morrer né, então Sim. e são ruivos, então já temos aí algumas coisas que já estavam na contracapa mas,
0: é. é verdade, já estava na contracapa. E outra informação que o Alberto também está assegurando é que outras pessoas ruivas podem estar em perigo. Então, eu não, uhum. não seguraria essa informação por 15 dias como ele fez, né? Isso,
1: pelo menos, já era confirmado. Até então, são duas vítimas ruivas, né? De mortes, Sim. assim, absurdas, né? Então, definitivamente... E uma coisa que eu achei interessante, eu fui procurar, né, esse... Difícil o nome. Uhum. Hipofenemos toxicodendri, né? Eu fui procurar e, na verdade, quando eu escrevi hipofenemos, foi corrigido por um outro nome, que é o hipotenemos. Uhum. Não é hipofê, é hipotê. Uhum. Então, eu depois eu fui procurar o outro besouro também, né? O portador da espada. Então, eu acho que ela deu uma trocada ali. Não é exatamente aquilo. Acho que é meio que licença poética para criar um... para fazer sentido, não é exatamente o que, que acontece com os besouros. Entendi. Né? Então, eu achei interessante, não sei, pelo menos esse eu não consigo achar como hipofenemos, só como hipotenemos. Lembrando, gente, é, que gente... a
0: gente não entende nada de besouros, são apenas uhum. pesquisas online, tá? Isso, exatamente, não tô... se você tem alguma
1: informação... Por favor. e a gente se você é um entemologista, por favor, nos ajude, mas eu não achei nada como hipofenemos, só hipotenemos. Uhum. E o outro besouro, que agora eu não vou lembrar o nome, que era o Feneus lá, é, também não existia. Então, pode ser que ela tenha criado tudo isso como licença poética para poder é, deixar, né, colocar na história ali do besouro, que não tem problema nenhum, gente, né? Não, uhum. não, é, não, é. É, nenhum, não é nenhum livro de, de estudo para, para se tornar um entemologista, então, é né? uma e é,
0: E a gente só está curiosa para ver se tem alguma razão por trás das cenas nesses nomes, né? Não é que a gente está é, querendo corrigir é. nem nada. Ah, tem acesso à casa da Cora, ou teve acesso... Ah, os ruivos estão em perigo, em, em perigo. Então, se eu fosse Ronald Weasley, não ia passar as férias lá esse ano,
1: né? Hum, hum, ficava em Hogwarts ou em Gringotts, em... é o lugar mais seguro.
0: <risos> então, se você não entendeu a piada, volta lá na primeira temporada e escuta o episódio. Eu nem sei onde que a gente fez essa piada, mas tá é lá. logo
1: no Beco Lá Diagonal, que leva também a crer que talvez a Raquel esteja em perigo, né,
0: gente? Porque a, a Raquel, Raquel também é a ruiva. Aí ah, nosso capítulo Seis, então, são as suspeitas. E o capítulo 7 se chama Alberto Prepara Máquina Fotográfica. Então, o Alberto tá on fire, né? Ele tá ali pronto para pelo jeito parece pegar o bandido, o assassino? <risos> Exatamente.
1: <risos> Ou um motorista do ônibus, né?
0: Você ah, vai saber. Esse cara sim. desapareceu suspeitamente.
1: Suspeitamente já não se encontra mais aqui. Talvez era ruivo também, não vai sabemos, saber. gente. Uhum. Então, fiquem aí conectados com a gente até a próxima que são suspeitas e Alberto prepara a, a máquina fotográfica <risos> uhum. e vem aí se você tem já alguma ideia do que Pode ser de vida com a gente, a gente está bem curiosa.
0: Sem spoilers, pessoal, porque eu estou adorando sem minha spoilers. jornada sem saber nada sobre essa história.
1: Eu estou redescobrindo o livro, gente, porque eu não lembrava de mais nada, então estou <risos> gostando bastante.
0: É, porque a gente chegou no momento, amiga, que o, todo o spoiler que a contracapa tinha me dado, acaba ah, aqui. Então, daqui para frente, eu não sei mais nada do livro, eu estou acompanhando do zero. Muito bom. Então tá, gente, obrigada aí por nos acompanhar até aqui. Semana que vem, então, a gente volta com os dois capítulos adicionais que a gente já mencionou. Se cuidem direitinho e uma boa semana a todos. Um beijo, Gabi. Um beijo. Se receber besoura, avisa, Avisa pessoal. a polícia imediatamente.
1: Imediatamente. <risos> um
0: beijo. <risos> um beijo. Tchau.